0: Bien Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ahora nos exponemos a tu palabra y queremos pedir Señor que nos visites, nos ayudes a desarrollar convicciones, convicciones que sean tan fuertes, tan sólidas, tan profundas en nuestra alma, que nos lleven a una vida de obediencia a ti, pedimos porque queremos ver a Cristo glorificado en nuestras vidas y por medio de nosotros. Te lo pedimos, por favor, Padre. Amén. Juan 14, versículo 1 dice el Señor Jesucristo. Acuérdense que él está en la última noche, en la última noche eh, de su a, antes de ser crucificado y, y está con los discípulos en el aposento alto y eh, ya le ha comunicado una vez más que él se va a ir. Y ellos se turbaron, y el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? creed también en mí? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor... «Muéstranos el Padre, y nos basta». Jesús le dijo, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, la, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras». Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. De regreso el versículo 6, que todo el mundo lo tiene memorizado, creyentes e inconversos. Todo el mundo conoce este versículo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Okay. Yo, escuchen bien, yo tengo la razón y todo el mundo está equivocado. ¿Qué les parece? ¿Qué piensas de esto? Me está mirando como que... ¿Qué pasa, pastor? O estoy loco, o estoy arropado de una soberba, soberbia crónica. Ahora, que yo lo diga, es una cosa. Que Dios lo diga... Mmm es algo diferente. Que Dios diga, yo tengo la razón y todo el mundo está equivocado, yo tengo la verdad y nadie más la tiene, si no tiene mi verdad, ya eso es otra historia. ¿Okay? Y yo quisiera, eh, hoy, quizás vamos a tener eh, un par de prédicas sobre la exclusividad de Cristo Jesús, nuestro Señor. En el mundo de hoy, es muy difícil escuchar este tipo de cosas. Pero el cristianismo bíblico, eso es lo que proclama. Que, cruz, que Cristo Jesús es exclusivo, es el único. Y ustedes saben que en el mundo de hoy la religión está en decadencia. En un mundo como este, donde cada vez se ve con menos... Eh, con menos bondad a las religiones o a la religión en sentido general, la proclamación de exclusividad parece algo absurdo. De hecho, eh, leía un escrito de una señora que ella decía que justamente el monoteísmo, el hecho de que nosotros profesamos un solo Dios... Es algo que incita a la violencia en el mundo. ¿Qué pruebas tiene ella de eso? Pero... Es absurdo hablar de exclusividad en un mundo como el de hoy. Pero la verdad es que la exclusividad ha sido desde el inicio. Desde siempre. Por muchos siglos... Por muchos siglos, los romanos decían, o por varios siglos, los romanos decían que los que los cristianos eran ateos. ¿Por qué? Porque creíamos en un solo Dios. Los Y eran perseguidos, en parte, eran perseguidos por eso, porque proclamaban un solo Dios. Entonces eran ateos y el ateísmo no tenía lugar en el imperio. Pero por muchos siglos también la fuerza religiosa en el mundo occidental era Dios y la iglesia en un mismo plano de autoritarismo. No estaban separados. Lo que la iglesia decía, lo que esa religión decía, eso era palabra de Dios. Punto. En la era de la información rápida y casi infinita, porque la verdad es que es increíble la cantidad de información que está disponible. La gente lee, la gente investiga, y la gente absorbe todo tipo de declaraciones, sean ciertas o sean erradas. Y esto lo vemos en los grupos de chat que ustedes tienen, que a cada rato ponen ahí... En una, en una información que es completamente errada, pero sin siquiera tomarse un momentito para investigar si esa información es correcta, la ponen en el grupo y sigue la mentira proclamándose. Recuerda, hace unos años atrás era por email, ahora es por los chats. Y los cristianos estaban, mira, tirando ese email por, por doquier. Que habían encontrado los esqueletos de los gigantes del Antiguo Testamento. ¿Algunos de ustedes recuerdan eso? Sí. Y, y ponían unas fotos de, de unos, eh, ¿cómo se llama? Eh, esqueletos gigantes y al lado de un hombre. Y, y bueno, y los, eh, y los cristianos se tragaron eso y lo tiraron. Y ya ustedes saben, aquellos que produjeron esa mentira riéndose a carcajadas de la simpleza de muchos de nosotros. Cuando yo recibo eso, por primera vez yo digo, esto no es verdad. ¿Okay? La foto, las fotos estaban realmente impecablemente eh, editadas, parecía verdad. Pero está, tenemos a nuestra disposición formas de investigar. Me puse a investigar y rápidamente, es tan rápido saber que eso no es verdad. Y así, una cosa tras la otra. Había otra que es, la NASA descubrió que falta un día. ¿Ustedes recuerdan ese también? Y se lo tragan y tiran por ahí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Se confirma el día ese de Josué que no se... Somos muy simples. La gente es muy simple creyendo cualquier tipo de cosa. Y entonces las declaraciones en contra del cristianismo también proliferan. Mucho de lo que está escrito, lo que manifiesta es la cosmovisión de su autor. Estaba leyendo, viendo un programa donde se está incentivando, se está preparando al mundo para que nosotros seamos controlados por lo que ellos llaman la AI, la, la inteligencia artificial, la IA. E incluso hasta vamos a tener, eh, prepárense los, eh, los abogados que están aquí, ustedes van a perder su trabajo, van a tener abogados. Artificiales. Entonces imagínense. Y decía uno de ellos. diciendo, yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque toda la información. Que va a haber ahí. Que, los, que las computadoras. Van a procesar. Va a ser información. Que va a ser colocada en la computadora. Por un individuo. Que tiene una cosmovisión. Y si la cosmovisión de ese individuo de la autoridad que está detrás de eso, dice que cualquier cosa en contra de la agenda LGBT es mala, entonces, ¿qué va a suceder? Todo lo que va a producir va a salir de ahí, es va a condenar todos los que estamos en contra de esa agenda. Entonces, eh, información errada. Entonces, decir, decir atrevernos a decir que Cristo es exclusivo, es aberrante en un mundo de hoy. Y ustedes saben muy bien, hermanos, yo no recuerdo haber visto una película que no sea película cristiana, una película del mundo, que cuando se refieran a los cristianos no sea en forma de burla o de crítica, o de condenación. En esas películas los cristianos son los malos. Son los tontos. Son los, eh, los criminales. Son los abusivos. Son así es que ponen a los cristianos. Y eso tiene décadas y décadas. Filtrando en las mentes de la gente. Por lo tanto debemos recordar. Hay una realidad, hermanos. El diablo también usa la religión para seguir oponiéndose a los planes de Dios y a su verdad. Entonces, en primer lugar, queremos ver, hay una resistencia fuerte a la exclusividad de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dígame algo. ¿Qué chance tienen las demás religiones? ¿Qué oportunidad tienen los demás promotores de religión? ¿Dónde encontramos a, a Mahoma y a todos los demás? A Buda y a, y a todos sus compadres. Donde nosotros los encontramos? Son falsos. Todo eso es falso. basados en la declaración de Cristo. Toda religión es falsa. Si no tiene a Cristo como el Señor y Salvador. Esa es la exclusividad de Cristo. Por lo tanto, hay resistencia en contra de eso. Miroslav Wolf es una profesor de, re, de religión en la Universidad de Yale, y él escribió un artículo cri, eh, llamado Christianity and Violence, o sea, cristianismo y violencia. Y él escribe ahí, cito, Actualmente muchos ven la religión como un mal social pernicioso que requiere un trato agresivo más que una medicina de la que se espera una cura. ¿Acaso no apelaron a la religión los autores del ataque terrorista del 9-11 como la fuerza primaria que los motivó? En la reciente guerra de los Balcanes, o sea, la antigua Yugoslavia, ¿no pelearon los serbios por la tierra de los lugares sagrados de su religión, ¿No fue acaso las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo el corazón de la guerra civil en Irlanda del Norte? ¿No es la religión uno de los mayores factores en los conflictos en la India? Y él sigue, el resurgimiento contemporáneo de la religión para parece ir de la mano con la violencia legitimada por la religión. Por lo menos, esa es la percepción del público en general. De modo que el postulado es que se debe, se necesita debilitar, neutralizar o de hecho eliminar la religión como un factor de la vida pública. Termino la cita. Y eso es verdad, hermanos. Ahora, es imprescindible destacar que hay radicales en todas las esferas de la vida de hoy en día. Mucho más en los deportes y en las religiones y en la política. Sin embargo, el verdadero cristianismo es lo contrario a las religiones violentas. Nosotros no buscamos prosélitos por medio de... Por medios impulsivos, nosotros buscamos que los corazones de la gente se vuelvan a Cristo Jesús en arrepentimiento, aceptando su gracia y su soberanía sobre su vida. El cristianismo bíblico no es un cristianismo de que o te conviertes o te mato. Ahora, ha habido esto en la historia y si ha atado esas realidades al cristianismo sí, lamentablemente ok, lamentablemente aún en ese país sucedió vamos a cristianizar a esta gente si no, raquete lamentablemente eso ha sucedido por todos los lados y de parte de prácticamente cualquier religión por eso es que hay muchos que dicen que la religión es, eh, es un medio para incentivar a la violencia. Ahora, en diferentes estadísticas, y esto lo he visto en muchas estadísticas, es fácil de conseguir esta información. Es realidad que el sentimiento religioso va en rápida decadencia en todo el mundo. De hecho, ayer recibí, no sé si es verdad, no investigué, recibí una en, en el chat de nuestra familia una información de los países donde, según los entrevistados, son los mejores países para vivir, donde hay mejor bienestar de vida. Y yo vi que los primeros 10 son países prácticamente ateos, donde el cristianismo no existe es interesante, esa. si eso es verdad, es interesante, ¿Okay? ahora a mí nadie me quita República Dominicana, Ahí, para mí este es el país de las maravillas, ¿Okay? porque aquí todavía tenemos verdadera libertad, eh, donde en otros sitios, bueno, en, ahora mismo está sucediendo, amados hermanos, ahora mismo en Inglaterra, el gobierno tiene una pol, una, policia, una policía, ya, ya yo no sé cómo se dice, en portugués o en español, eh, polic, pol, policía, policía, ok, en portugués, la policía, especializada para estar monitoreando las redes sociales de la población para ver quiénes están haciendo declaraciones en contra de la agenda LGTBTI, en contra de la ideología de género, y aquellos que lo encuentran, la policía va a su casa a prenderlos, a arrestarlos, con autoridad, porque pasaron una ley, que eso es eh, violencia de no sé qué cosa. Eh, discurso de violencia, algo así. Eso está sucediendo hoy, en Inglaterra. Entonces, nosotros tenemos una exclusividad en Cristo. Y esa exclusividad está basada en la palabra de Dios, en la Biblia. Y en la Biblia tiene declaraciones muy blanco y negro contra muchos aspectos de pecado inventados y por inventar de este mundo. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros por creer en la exclusividad de la, del de Señor Jesús y en la autoridad total y final de la palabra de Dios, mire, anótelo. Yo no sé cuándo llegará a República Dominicana, pero en muchos otros países ya ha llegado y más que nada en Canadá. La persecución contra aquellos que hacen declaraciones. Es más, sencillamente leer pasajes donde la Biblia condena la sodomía solamente por leerlos desde el púlpito. Si hay alguien en la congregación que está en contra, puede ir y declararlo a la policía. La policía viene y arresta el pastor o la persona que lo leyó, más el pastor. Eso está sucediendo en Canadá. Eso está sucediendo ahora mismo en Inglaterra. ¿Por qué? Porque creemos en la exclusividad de Cristo. Algo que es resistido de manera tremenda por este mundo y cada vez más. Por lo tanto, la exclusividad de la verdad cae muy pesado en un mundo como hoy. Pero debemos seguir proclamando que Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, el único, único, único y todo suficiente Salvador y Señor. Y no debemos... Eso no es negociable. En lo absoluto es negociable. Y hay otras verdades que no son negociables que veremos después. Y por lo tanto... Amados hermanos, uno de los retos, mayores retos que nosotros tenemos para el evangelismo bíblico hoy en día es de mantener la exclusividad de Cristo como único y suficiente Salvador. La gente se resiste. Ah, pero ustedes son los únicos que tienen la verdad. Sí. Pero no es mi verdad. Es verdad de Dios. No es mi verdad Está aquí en la palabra de Dios. Entonces, si no vas con esto, tú estás cerrado. Uf, eso es terrible. Es terrible que acepten esto. Pero, amados hermanos, esto no es de Cristo solamente, la exclusividad de Cristo. Como yo les dije, desde siempre, en el Antiguo Testamento, vemos la exclusividad de Dios. Éxodo 9.14 ante la plaga, antes de la plaga del granizo, Dios le dice a Moisés, ve, dile a um, Faraón lo siguiente, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Aleluya. No hay otro. Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado, dice Moisés al pueblo, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 1 Reyes 8.60 en la oración, al final de la oración de dedicación del templo de parte de Salomón, dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Isaías 45, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová. Y no hay otro, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Aleluya. En Él creemos nosotros, hemos recibido la gracia de Dios para creer estas verdades. En otro escrito, ahora no recuerdo quién fue que lo escribió, creo que fue, eh, fue una, en un website de, de Ligonier, algunos de ustedes saben de qué estoy hablando, pero uno de en una entrevista, él dijo, cuando el cristianismo es mayoría, se vuelve peligroso. El cristianismo es más efectivo cuando es minoría. Y eso es triste. ¿Por qué el cristianismo se vuelve peligroso cuando es mayoría? Por causa de nuestro malvado corazón. Por causa de nuestro malvado corazón. En la historia eso ha sucedido. Y eso es triste, amados hermanos. Es triste que nos digan esto y que nosotros aceptemos esto. Pero mientras tanto, mientras seguimos siendo minoría vamos a seguir proclamando esta verdad, salvación exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Soberano, no hay otro como Él, Él es el único. Hoy en día, vemos aún dentro del cristianismo y pongo entre comillas en general, mucho sincretismo. Y enseñan a Cristo, pero con otra cosa, que puede ser Cristo y el sábado, Cristo y las lenguas, Cristo y la prosperidad, Cristo y esto, y la iglesia, Cristo y, Cristo y. No es Cristo y, es Cristo punto final, ¿sí? Cristo punto final. El que enseñe Cristo más cualquier otra cosa, no está predicando el evangelio verdadero. Está predicando otro evangelio. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice que el que predica otro evangelio sea anatema. Maldito por siempre. Fíjense la importancia de esto. Lamentablemente hoy para muchos Cristo no es el único todo suficiente Salvador del mundo. No es el glorioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el único mediador de, entre Dios y los hombres. No es el único nombre bajo el cielo dado a los hombre, hombres en que podamos ser salvos. No es el único camino, no es la única verdad, no es la única vida. Lamentablemente para muchos se resisten a esta verdad, pero es la única verdad. Sí, la exclusividad de Cristo está siendo atacada. Ya era atacada en el tiempo de de Pablo. Donde él decía en 1 Corintios 1. Porque los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos que era ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Y donde quiera que él fue predicando esta verdad, él y los demás apóstoles y creyentes recibieron persecución, porque el mundo no tolera la exclusividad de Cristo. Ha sido atacada a través de las edades y lamentablemente cristianos, entre comillas, liberales, se suman a la agenda liberal para diluir la verdad bíblica. Sí, está bien, yo sé, la Biblia dice esto, pero hay que interpretarlo, entonces viene todo, es criterio personal. Pero Pedro dice que la interpretación de la palabra de Dios no es interpretación personal. Lo que está escrito, está escrito. Entonces, amados hermanos, Aquí el apóstol, eh, perdón, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy. Amados hermanos, cuando nosotros leemos que Cristo hace una declaración con el yo soy, no es, no es simple formalidad gramatical. Vamos a ver, en Juan, y esto habla de su exclusividad, Cristo Jesús es exclusivamente el yo soy. Vimos primero la resistencia a la exclusividad y ahora Cristo Jesús es exclusivamente el yo soy. Juan capítulo 4, versículo 24 al 26. Dice así, Dios es espíritu, el Señor Jesús hablando. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que a venir, ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, amados hermanos, si nosotros decimos este tipo, hacemos este tipo de declaraciones, puede ser que se nos pase por arriba en algunas circunstancias, en algunos medios, pero cuando tú sumas todas las declaraciones de yo soy de parte del Señor Jesús, que vamos a ver ahora mismo, vemos que Él es el exclusivo yo soy. Juan 6, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Capítulo 8 de Juan, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que, que tendrá la luz de la vida. Juan 8:23 y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, pecados, moriréis. Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 10, versículo 7 y el versículo 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Ahí mismo capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nuestro versículo, Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 15.1. Yo soy la vid verdadera. Juan 18. Durante su arresto, en el momento de su arresto, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron. A tierra, quizás no te impacta mucho las declaraciones de, de Jesús, pero vamos a pensar esto. ¿Qué hombre en la historia, qué hombre o mujer entre nosotros pudiera hacer estas declaraciones? El Jesús, el Mesías, yo soy. Yo soy el pan de vida. Si tú vienes a mí, Tú no vas a tener hambre nunca más. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir yo soy la luz del mundo? El que me sigue jamás va a andar en tinieblas. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir? Ustedes, ustedes son terrenales, yo soy de arriba. ¿Quién puede decir eso? Y así todos los demás, antes que Abraham fuese... Yo soy, de hecho gramaticalmente ni bien, no está bien, porque en todo caso es antes que Abraham fuese yo ya era, o pues yo era, pero no yo soy. En, en presente, hablando del pasado lejano, hablando de dos mil años antes de él, él dice antes que Abraham fuese yo soy, ya yo existía. ¿Quién puede decir eso? El Señor Jesucristo es el gran yo soy. Y por lo tanto, amados hermanos, esta verdad, por esta verdad nosotros debemos dar nuestra vida. Esta es una verdad no negociable. Este es el corazón del verdadero cristianismo. Si no abrazamos que Cristo es el único salvador el único señor él es la verdad y la vida el camino al padre si no abrazamos esto si no creemos esto entonces todavía no nos ha amanecido como dice la escritura y si aquí hay alguien esta mañana que todavía no ha dado el paso de abrazar al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, te invitamos a que lo hagas ahora, porque aparte de Cristo no hay más, no hay otro Salvador. De hecho, primero a los Corintios 6, ese pasaje que confunde a muchos, que dice, bueno, si, si ustedes abandonaron a Cristo, ok, y se fueron de Cristo, Miren, para ustedes no hay otra cosa, ya no hay más. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Es que si tú rechazas el único camino, la única verdad, la única vida, si rechazas al único Salvador y Señor, ya no hay más. No hay más. Por más que ande buscando, nada te va a salvar. Nada te va a salvar. Por eso el apóstol dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Amados hermanos, yo no sé si esto trae gozo a su corazón, pero a mí me traen un tremendo gozo y alegría. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para que el Dios de gloria te visite, te visite a ti cuando aún eras enemigo de Él. Para mostrarte esta gracia. Esto es maravilloso, amados hermanos. Que nosotros podamos hoy decir yo sí creo en nuestro Señor Jesucristo como mi único, suficiente Salvador, el Señor amo de mi vida. Decir esto, proclamarlo de verdad, es una gracia de Dios. El Señor permite, vamos a ver algo más sobre la exclusividad de Cristo en la próxima oportunidad. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque tú nos lo has dado como un regalo. Nadie merece esta salvación. Nadie merece abrazar esta verdad. Tú, oh Dios, aun cuando este mundo sigue resistiéndose y sigue aborreciendo el nombre de Jesús, nosotros lo amamos. Nosotros te amamos, oh Señor Jesús. Gracias por habernos amado primero, que nos diste la gracia de creerlo, de entenderlo, de abrazarlo, de vivirlo. Y buen Padre, ahora, ayúdanos a proclamar esta verdad, que solamente en ti, oh Señor Jesús, hay salvación, hay esperanza, hay vida eterna. Bendito sea tu nombre. Si aquí esta mañana hay alguien presente en este salón, si estás aquí y todavía no has dado el paso de entregarte al Señor Jesús, recibirlo a Él como único Salvador, y Señor, te invitamos a que tú lo hagas ahora deseamos ayudarte deseamos orar contigo si deseas entregarte al Señor Jesús déjame ver tu mano levanta tu mano ahí en tu asiento alguien te va, se va a acercar a ti para para orar contigo hay alguien si deseas entregarte al Señor Jesucristo en esta mañana no te vamos a avergonzar esto es algo privado pero sin embargo, sí es bueno que tengas a alguien contigo para que ore contigo. ¿Hay alguien? ¿Quieres entregarte al Señor Jesucristo? ¿Quieres recibirle a Él como Señor y Salvador? Déjame ver tu mano. ¿Hay alguien presente? Amén. Si sí, veo tu mano, Señor te bendiga. Que alguien se acercar contigo para orar contigo. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra persona? Si deseas entregarte al Señor Jesús, déjame ver tu mano. Muy bien. Si tienes vergüenza de levantar tu mano y quieres conversar con nosotros al final, pues acércate, acércate a nosotros o a algún hermano o hermana de la congregación y con gusto te llevaremos a Cristo. Señor, gracias de nuevo por la belleza de este plan de salvación que tú, siendo tres veces santo, absolutamente totalmente santo, nos visitaste a los pecadores para lavarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, traernos a Cristo para tener vida eterna, tener comunión contigo. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora a proclamar esta verdad, cada uno de nosotros que ya la hemos creído. Para gloria de tu nombre. Amén. Dios le bendiga. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call.